0: Aktuell ist bei Jonathan und mir wirklich einiges los. In der heutigen Podcast-Folge geben wir euch einmal ein Update zur aktuellen Marktlage, unseren Firmengründung, einer Vocation und zu unserem neuen Kurs. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast. Und in der heutigen Folge wollen wir euch einmal ein sehr persönliches Update geben und euch einfach mal zeigen, was bei uns in den letzten Wochen alles so abgegangen ist. Ja, da war alles mit dabei, von Firmengründung, einem neuen Videokurs bis hin zu natürlich auch Ferien, die wir hatten. Und wir wollen euch heute einfach mal mitnehmen in die letzten Wochen und euch sagen, was da so passiert ist. Aktuell, Jonathan, sind wir auch nicht in Berlin, sondern wir sind auf unserer jährlichen Vacation. Wo sind wir aktuell?
1: Korrekt, wir sind auf Mallorca und ich bin tatsächlich auch das erste Mal auf Mallorca. Ich war ja noch nie, aber genau, da hat es uns dieses Jahr hin verschlagen. In den letzten Jahren waren wir woanders, dieses Jahr in Mallorca und haben hier ein sehr, sehr schönes und erstaunlich großes Haus, muss man sagen, mit einem schönen Pool. Jetzt auch fast das ganze Team da, aber genau,
0: eine Person fehlt noch, glaube ich. Ja, und ja fehlt noch. Genau. Und das ist halt für uns als Team immer so einmal im Jahr, wir machen das mindestens einmal im Jahr, so die Möglichkeit auch zusammenzufinden mal auch an strategischen Sachen zu arbeiten, uns auszutauschen, Content aufzunehmen zusammen, hm. was sonst halt auch immer schwierig ist. Wir haben bei uns im Unternehmen immer so wöchentliche Teamcalls. Da sehen wir den Großteil des Teams auch immer. Aber es ist halt dann doch noch mal was anderes, mal eine Woche zusammenzuarbeiten, auch mal was zu unternehmen, das ist halt auch geil fürs Team.
1: Ja, voll. Also es ist auch wirklich, man merkt es, also ich merke das jedes Mal wieder, man hat so Sachen, die man auch gemeinsam prozessiert. Also es ist irgendwie cool, wenn man sich so ein bisschen austauschen kann, auch über Ideen und Weiterentwicklungen, die man eventuell machen könnte oder die eventuell anstehen oder über neue Sachen, die man ausprobieren könnte. Und dann ist es halt gut, wenn man nicht irgendwie so ein Meeting hat, wo man das bespricht, sondern man spricht dann mal irgendwie beim Mittagessen drüber dann macht man wieder irgendwas anderes und dann Tag später oder zwei Tage später spricht man wieder drüber. Und jeder hat halt so ein bisschen selber nachgedacht darüber, hat sich so seine Gedanken gemacht. Und das ist halt cool, wenn man irgendwie so tatsächlich gut vorankommt und auch mal so lang, längere Sachen irgendwie prozessieren kann.
0: Ja, und ich glaube, du kannst im Alltag sowas auch nicht abbilden, ne? weil ja. jeder ist irgendwie so beschäftigt, jeder ist im Alltag. Selbst wenn du jetzt sagen würdest, hey, lass uns mal eine Stunde alle einen Zoom-Call machen und über das und das mal uns beratschlagen oder austauschen, du wirst niemals diesen Austausch haben, den du irgendwie beim Papier paar Bier oder so irgendwie draußen hast hier, ne, vor der Villa und so weiter. Ja. Und äh, das ist schon extrem wertvoll, machen wir halt auch immer wieder. Und äh, falls ihr euch mal in den Team aufbaut und so weiter, können wir euch dazu auch nur raten, das zu machen. Oder euch natürlich über andere Wege auch mit anderen Publishern auszutauschen. Ja. Denn auch sowas gibt es natürlich jetzt außerhalb von Normal Publishing, dass man sich auf Workations trifft. Ähm, wir hatten ja jetzt auch in diesem Jahr unsere Mastermind auf Corsica. ist ja ein relativ ähnliches Konzept. Und bei uns ist halt auch der große Vorteil, dass wir natürlich alle an unserem Coaching arbeiten bei Norman Publishing, aber jeder auch so das KDP-Business hat. Das heißt, ja. wir können uns einmal auf der Ebene des Coachings austauschen, aber auch immer auf der Ebene von KDP. Und ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig.
1: Ja, voll. Ich finde es immer spannend zu sehen, auch wo die einzelnen Leute stehen, so ein bisschen sich auszutauschen, wo, was haben die gerade für Herausforderungen. Und ich glaube, da profitiert auch jeder, jeder von. Also irgendwie jeder geht hier immer weg und ist so in seinem Business auch einen Schritt weitergekommen. Und das ist eigentlich nice, also ich, auch, auch wenn man so irgendwie in die Jahre zurückblickt oder die Workations zurückschaut, sieht man eigentlich immer, also ich weiß für mich, bei jeder Workation ist irgendwas Großes für mich und meine Selbstständigkeit passiert so. Und irgendwas hat sich weiterentwickelt, was so wirklich maßgeblich war. Und es waren immer eigentlich die großen Schritte im Jahr sind irgendwie dadurch entstanden. Also wir erzählen euch ja nachher auch was über einen neuen Videokurs, der, der bald kommt und der ist auch im Endeffekt auf einer, auf einer anderen Workation dieses Jahr entstanden, die Idee dazu. Und also das ist deswegen feiere ich sowas auch und da will ich deswegen auch immer dabei sein. Das ist halt absolute Priorität
0: für mich immer. Naja, man braucht einfach manchmal diese Impulse von außen, weil du bist so in deinem Alltagsgeschäft, du arbeitest an den, an den Projekten. Ja. Aber so diese Draufsicht und vor allen Dingen auch mal die Draufsicht von anderen Leuten zu haben, das ist halt mega geil. Ne? Ja, das ist wirklich richtig gut. Ein Fehler haben wir trotzdem wieder gemacht, wir haben wieder schlechtes Internet. Das zieht sich so <lacht> durch jede Vacation durch, ja. egal ob wir in Portugal sind, in Griechenland oder jetzt in Spanien. Angekommen, ich glaube, wir haben wieder 10 Mbit download oder sowas.
1: Ja, nicht mehr, mehr, glaube ich. Nicht mehr. mehr. Ja, es ist wirklich, ist nicht optimal. Es ist irgendwie, wir haben vorhin schon gesagt, es ist okay. Also man ist besser als Corsica zum Beispiel. Corsica war absoluter Absturz. Hier ist es so, man kann so normale Sachen ganz gut machen. Aber ja, es ist schon ein bisschen enttäuschend. Es hätte irgendwie auch schon deutlich besser sein können mal. Ja,
0: ich versuche bei mir immer die Vocations so zu planen, dass ich möglichst wenige Calls habe. Immer nur die Live-Calls bei uns im Coaching, aber jetzt keine wirklichen Termine legen und so weiter dass man sich das einfach besser einteilen kann dann vor Ort.
1: Ja, und man muss sagen, ich habe das Gefühl, dass, die, ähm, dass quasi der Host von dem, von dem Haus, wo wir sind, dein TikTok-Video geguckt hat, weil du hast ja auf ähm, Corsica so ein TikTok-Video aufgenommen, wo du gezeigt hast, wie schlecht der internet -Speed war und gesagt hast, warum machen die Leute das? Die könnten sich einfach ein Starlink aufs Dach packen. Das ist ein Unternehmen von Elon Musk, ja, wo man dann überall auf der Welt eigentlich Internet hat. Und die hätten das Problem nicht. Das wäre eigentlich einfach zu lösen. Ja. Und ähm, gestern sind wir angekommen und unser Host hat gesagt, ja, ja, das Internet gerade ist okay so, aber eigentlich morgen soll es Starlink kommen. Also es war jetzt seit halt gestern, hat, bis jetzt können wir sagen, es ist nicht angekommen. <lacht> mal schauen, ob das einfach nur so gesagt war. Aber es, es ist anscheinend der richtige Move gewesen. Ja. ja.
0: Ich hoffe mal, dass Starlink noch ein bisschen kleiner wird. Das wäre auch geil, wenn man so eine mobile Starlink hätte. Weißt das Was krass. so eine kleine Station ist, was du einfach auf eine Workation mitnimmst das irgendwie oben platzierst auf dem Dach oder sowas und dann eine Woche geiles Internet hast. Ja, das wäre Weil cool. so teuer ist es, glaube ich, gar nicht. Ich glaube, es kostet 80 Euro im Monat oder so. Ja, irgendwie sowas. Ja, ich
1: glaube, also du, das Gerät selber kostet einiges, glaube ich. Aber ja. am Ende des Tages lohnt sich das dann schon vielleicht,
0: ja. Okay, ansonsten sind wir jetzt auch am Ende des Sommerlochs. Ich glaube, das sind schon mal ganz gute News, ja, Anfang September. Ja. Ich weiß nicht, wie es euch ergangen ist, aber wir haben in unserem Portfolio, wie eigentlich jedes Jahr schon gesehen, dass die Sales nach unten gegangen sind. Mich stört es ehrlich gesagt gar nicht mehr so, weil ich mich einfach darauf einstellen kann. Ja. Ich habe auch immer ein ganz gutes Portfolio, was im Sommer ganz gut performt, auch so mit Autorbüchern, Grillsachen und so weiter. Deswegen hat es das immer ganz gut ausgeglichen. Ja. Was mir dieses Jahr besonders krass aufgefallen ist, ist wie der Kinderbuchmarkt irgendwie drunter gelitten hat. Es ja. kann natürlich sein, dass ich auch dieses Jahr einfach ein besseres Bewusstsein für den Kinderbuchmarkt ja, genau. hatte. Aber da ist mir besonders aufgefallen, dass sobald die Ferien losgegangen sind, einfach so Probleme, die ja viele Bücher adressieren aus dem Alltag, ja. dass die nicht mehr gelöst werden, weil ja. du halt mit den Kindern auf einmal im Urlaub bist und so weiter und dann kümmerst du dich nicht mal darum, dass dein Kind das und das Problem hat, sondern ja, das ist wird so. irgendwie ausgeklammert. Ja. Und ich glaube, das hat man in einigen Nischen gemerkt. Ich habe auch jetzt schon gemerkt an den Sales Ranks einiger Bücher, sind wieder vorbei, das geht wieder nach unten. Es ist so.
1: Ja, und es ist auch Schulstart jetzt. Ne? Also Schulstart war, also für die Kinder, die tatsächlich auch in die erste Klasse kommen, aber auch grundsätzlich, die kommen alle in neue Klassen, dann wird's, ist es häufig so, dass dann nochmal auch irgendwie so ja, gute Vorsätze, glaube ich, da sind so auch so Vorsätze von wegen, ich lese mit meinem Kind jetzt mehr und so. Und dann werden natürlich, also man merkt dann schon, dass die Sommerferien vorbei sind und der Kinderbuchmarkt profitiert davon häufig besonders. Der ist ja grundsätzlich eigentlich durchs Jahr sehr, sehr stark. Aber da merkt man das dann halt schon immer nochmal besonders, ja stimmt schon.
0: Ja, auch gerade so die Einstellungsnische oder so, was ich jetzt gesehen habe, auch viele so Übungshefte und so, ja. die jetzt auch gut verkauft werden. Da kann man sich natürlich auch drauf einstellen und explizit dafür Projekte machen das und Das stimmt, so weiter, ne? ja. Okay, ansonsten weiß ich bei dir, Jonathan, in den letzten Wochen ist auch einiges passiert, du hast eine neue Firma gegründet.
1: Ja, genau. Ja, ich habe äh, hab den Schritt gewagt quasi, was, was ich schon, was heißt den Schritt gewagt, das hört sich riesig an, aber so krass war es jetzt gar nicht eigentlich. Ich habe ähm, schon seit letztem Jahr, glaube ich, ähm, mich informiert und mich damit beschäftigt, eine GmbH zu gründen. Das heißt, mein Einzelunternehmen im Endeffekt, kurz gesagt, umzuwandeln, das ist jetzt juristisch wahrscheinlich nicht der richtige Begriff, aber in der GmbH. Und äh, das habe ich vollzogen jetzt im Sommer, also Anfang August war der Notartermin. Und ja, es ist schon ein großer Schritt, merkt man. Also es ist irgendwie, man hat das Gefühl, es wird auf einmal dann jetzt doch endgültig ernst und ähm, hat aber ja viele Vorteile. Also ich freue mich schon darauf, aber ich muss ehrlich sagen, so gerade diese, diese Umstellungsphase, es kommt ja mal ein bisschen drauf an, wenn man jetzt seine GmbH komplett frisch gründen würde, ohne irgendwas damit einzubringen und so, wäre es ehrlich gesagt ein bisschen entspannter. Aber ich habe halt mein Einzelunternehmen komplett, wie gesagt, bitte nagelt mich nicht auf die Begriffe fest. Ich weiß nicht, ob das die richtigen Begriffe sind, aber quasi eingebracht. Das heißt, es ist komplett in die GmbH übergegangen. Und dann gibt es halt so Wechselmonate. Also ich bin jetzt rein theoretisch schon seit Anfang August in der GmbH, rein rechtlich gesehen. Aber es läuft trotzdem noch viel was das Einzelunternehmen und ist auch okay. Es gibt halt so Übergangsphasen, aber es ist für den Kopf wirklich sehr herausfordernd, weil man auf einmal so ganz viel Bürokratie im Kopf hat. Was rechne ich jetzt noch als Einzelunternehmen ab? Was als GmbH? Ich habe noch keine Steuernummer, die brauche ich aber. Und das ist dann, also da gibt es viele Sachen,
0: die jetzt erstmal anstrengend sind. Ja, aber auch ein cooler Schritt. Also ich kann ja. mich lernen, ich habe die erste GmbH 219 gegründet, glaube ich. Und wenn ich jetzt so zurückschaue, das ist am Anfang so die ersten paar Monate so ein bisschen eklig, man muss sich viel mit Bürokratie auseinandersetzen. Ja. Auch vieles so zum ersten Mal ist mir aufgefallen. Ja. Du musst ja halt zum ersten Mal einen Gesellschaftsvertrag oder sowas genau. erarbeiten. Das erste Mal das beschließen, das erste Mal sich auch Gedanken machen, ja wie viel muss ich denn jetzt als äh, Geschäftsführer verdienen? und ja, so weiter. Ja, ja. Das sind so Fragen. Aber dann, irgendwann hast du da überall einen Haken hinter gemacht und dann ist mehr oder weniger vom Verwaltungsaufwand, finde ich, die GmbH nahezu so wie ein Einzelunternehmen. Gerade wenn du einen Steuerberater genau, hast. Genau, wollte um ich auch gerade sagen.
1: Ja, total. Also das, das, davon gehe ich auch aus. Und am Ende überwiegen ja auch die Vorteile. Also für alle, die vielleicht jetzt nicht unbedingt wissen, warum man eine GmbH gründet, es hat eigentlich in unserem KDP-Bereich zum Beispiel hauptsächlich einen Grund. Also zwei Gründe gibt es eigentlich, warum man das normalerweise macht, so im Schnitt. Natürlich gibt es viele andere Gründe, aber für die meisten sind zwei Gründe relevant. Einmal die Beschränkung des Haftungsrisikos. Das heißt, wenn irgendwas wenn du für irgendwas haften würdest, wo du als Einzelunternehmer sonst mit deinem persönlichen Vermögen haften würdest, ist es halt in der GmbH normalerweise nicht so. Dann haftet halt nur die GmbH, aber du bist mit deinem persönlichen Vermögen raus. Das ist grundsätzlich erstmal was sehr Angenehmes, ist aber, wenn man jetzt nur KDP betreibt, ehrlicherweise wäre nicht ein Grund, eine GmbH zu gründen, weil so hoch, also wir haben eigentlich kaum Haftungsrisiko, muss man sagen. Aber der zweite Grund ist natürlich für alle sehr interessant und zwar geht es da darum, Steuern zu sparen, dass es dann halt tatsächlich sehr viel Sinn machen kann, eine GmbH zu haben. Dafür muss man aber schon auch einiges an Einkommen haben. Also wenn ihr jetzt gerade mit KDP gestartet habt im Einzelunternehmen und irgendwie, weiß ich nicht, eure 10, 20.000 Euro Gewinn im Monat habt, dann äh, solltet ihr den Teufel tun und keine GmbH gründen, weil das wird euch überhaupt nicht helfen, das macht es nur komplizierter. In den Ma Also würde ich sagen...
0: Also Tom, bei 10.000, 20 20.000 Euro Gewinn im Monat? Ah, nicht im Monat, ich meinte im Jahr. Ja, ich glaube, du wird, hast ah, es im Monat gesagt, ah, habe ich im Monat, okay, ja, dann tut es
1: mir ja. leid. Ja, ja, nee, im Monat, im Monat. Entschuldigung, im Monat würde es Sinn machen. Ja. ja Im Jahr meinte ich, ähm, und da sind ja wahrscheinlich jetzt, die meisten sind jetzt nicht bei 10.000 bis 20.000 Euro im Monat wahrscheinlich. Ja. Und genau, also da würde es ja nicht so viel Sinn machen. Aber ich würde schon sagen, so... Ab. Genau, das ist wahrscheinlich so die Grenze, ja so 10.000, 20 20.000 Euro im Monat Gewinn, dann kann man darüber mal nachdenken und alles darüber macht dann auf jeden Fall schon sehr viel Sinn, ja. aber wir werden dazu auch nochmal eine ausführlichere Folge
0: machen. Genau, das ist auch schon in Planung, dass wir euch einfach nochmal wirklich aufzeigen, was ist eine GmbH, wie gründet man die überhaupt, was ist, wenn man als Einzelunternehmer startet, vielleicht auch irgendwann wechseln will, ja. muss ich dann die GmbH zusätzlich gründen, kann ich vielleicht meine Bücher mit in die GmbH ziehen, auf was muss man da achten, und so weiter. Ist schon in Planung. Da kommt auf jeden Fall was. Ist ja auch ein wichtiges Thema meiner Meinung nach. Auf der anderen Seite sage ich aber auch immer, gerade in dieser Phase am Anfang, lieber ja. mal ein bisschen mehr Steuern zahlen, aber sich ja. lieber darauf zu fokussieren, den Cashflow nach oben zu treiben. Weil das sehe ich auch bei vielen Leuten, dass sie dann versuchen, ihre Steuern zu optimieren. Ja, das macht keinen Sinn. Am Anfang. Und lieber nochmal eine Null an, ans Einkommen ranhängen, so nach dem Motto, ja. als da versuchen immer irgendwie Steuern zu sparen.
1: Man merkt es schon, also man merkt den Moment schon, wo das so hinmacht. Ja. Also irgendwie spürt man das dann und dann kann man den Schritt auch gehen. Genau.
0: Aber man muss halt sagen, ich bin nicht der Einzige, der in den letzten Monaten eine GmbH gegründet hat. Richtig. Auch bei mir, wir haben quasi fast parallel, ja. ich glaube wir waren fast am selben Tag beim Notar sogar oder irgendwie zwei, ja, drei Tage auseinander. Ja,
1: ist ja. lustig, weil ein quasi ich bin eigentlich so gesehen auf deine Stufe gesprungen und dann bist du auf die nächste Stufe wieder über mich gesprungen, weil du genau. hast keine normale GmbH gegründet, sondern was hast du gegründet? Genau. Ich habe
0: auch eine GmbH gegründet, ja. aber die als Holding fungiert quasi. Das heißt, mir gehört quasi meine operative GmbH, die Normal Publishing Consulting GmbH, nicht mehr selbst jetzt, sondern ja. die wird quasi von einer anderen GmbH, einer Holding gehalten. Hat diverse Vorteile, so der Hauptvorteil für euch jetzt aus eurer Perspektive wäre auf jeden Fall, dass man, wenn man das Unternehmen irgendwann mal verkaufen möchte, dort deutlich weniger Steuern zahlen müsste, als wenn ich quasi die GmbH als Privatperson halte. Ja, ja Das ist vereinfacht, so gesagt. Das war die Idee dahinter, vielleicht kennt ihr das Modell auch von anderen Unternehmen, die verschiedene Tochterunternehmen haben und Normal Publishing wächst weiter. Wir werden vielleicht auch irgendwann mal weitere Bereiche irgendwie nochmal neu starten und da macht es dann einfach Sinn, quasi wie so eine Mutter zu haben in diesem ja. Konzern, die dann mehrere operative GmbHs hat. Es klingt alles riesengroß ja, und ja, genau. ich war jetzt am Wochenende bei meinen Eltern, also die GmbH sitzt bei meinen Eltern auf Rügen quasi, wo <lacht> ich herkomme und da ist dann dieser Briefkasten und da steht dann dieser Holding-Firmenname dran Geil. und man <lacht> denkt sich so, ey, das ist so ein kleines Kuhdorf hier. <lacht> ja. Ich frage mich immer, was die Nachbarn sich denken, wenn die da vorbeilaufen. Was deine Eltern
1: machen vor allem. <lacht> ja. Aber ja. Ja, man lernt, also ich glaube, was wichtig ist und das ist das Interessante eigentlich, sowohl mit GmbH als auch mit Holding, was cool ist, ist man halt viel mehr Flexibilität. Ja. Also ich glaube, das ist eigentlich das, was man so überfassend sagen kann über beide Konstrukte, was also ein, im Einzelunternehmen bist du relativ, ja, hast du nicht viel Flexibilität, da also was Steuern angeht, ist das eigentlich immer gemeint, da versteuerst du halt alles mit einem Einkommensteuersatz und in der Holding und in der GmbH grundsätzlich hast du da ein bisschen mehr Bewegungsspielraum, hast ein bisschen mehr Gestaltungsspielraum und das ist eigentlich ganz cool. Genau. Und ähm, da reden wir jetzt gar nicht davon irgendwie, dass man irgendwas Illegales damit macht, sondern es gibt einfach Möglichkeiten dann, die man nutzen kann, die völlig in Ordnung sind. Und genau. ähm, das macht dann durchaus Sinn, sowas mal
0: anzugehen, wenn man ein bestimmtes Level einfach erreicht hat. Genau, und das ist jetzt natürlich eine Stufe, die schon sehr komplex ist. Also das konnte ich auch nicht mehr alleine mit meinem Steuerberater machen, sondern da hatte ich diesmal auch einen Steuerfachanwalt extra dazugeholt. War jetzt alles in allem auch ziemlich teuer. Also kann ich euch auch sagen, dadurch, dass ich auch gewisse... Dinge in die Holding mit eingebracht habe. Hm. War ziemlich komplex jetzt alles, aber das ist einfach irgendwie dann so ein Zahlenspiel. Ne? Wenn die Zahlen groß sind, dann hast du halt irgendwie so eine Ersparnis, dass ich dann auch mal irgendwie 6.000, 7.000 Euro für so einen Anwalt lohnen, ja. der, der dich da gut berät. Trotzdem ein bisschen Trouble gehabt, auch wieder mit den Behörden, einige Sachen schiefgelaufen. Es gab wieder Verzögerungen und tatsächlich mussten wir das Ganze im August noch ins Handelsregister bekommen und das hat wirklich so auf den letzten Tag geklappt mit einigen Telefonaten noch, mit dem Richter vor Ort und so weiter. Also es war wirklich, ich habe wieder schön abgekotzt, aber das Ding steht und es hat geklappt, ja.
1: Ist es ist wie, man stellt bei sowas, haben wir auch schon mal darüber geredet, man stellt bei sowas immer wieder fest, es ist ganz gut, dass man nicht vorher weiß, was es für ein Struggle ist, ja. weil man dann eventuell gehemmter wäre es zu machen und wenn man es danach dann gesehen hat, dann denkt man so, gut, dass ich es gemacht habe, aber es war schon ein bisschen painless zu machen. Also es ist so,
0: aber so ist es bei solchen Sachen immer, würde ich sagen, ja. Ja, dann lass uns zum nächsten Thema kommen. Unser neuer Videokurs, an dem wir jetzt wirklich den kompletten Sommer durchgearbeitet haben. Mhm. Ähm, letztendlich, du hast ja schon gesagt, seit unser Korsika-Mastermind im April, dort hatten wir die Idee. Seitdem haben wir eigentlich kontinuierlich dran gearbeitet, natürlich mal intensiver, mal etwas weniger, weil natürlich auch das operative Tagesgeschäft irgendwie ja. weitergeführt werden muss. Und den haben wir tatsächlich in der letzten Woche gelauncht. Das Ganze nennt sich Low-Content-Revolution. Wir haben es ja auch schon mal angekündigt hier im Podcast ist ein Videokurs, der sich komplett auf den Bereich Low-Content spezialisiert. Das heißt, so wie der Name es schon sagt, Bücher mit weniger Inhalten, wie zum Beispiel sowas wie Malbücher, Gästebücher, Rätselbücher, Übungshefte, Alben, Journale und so weiter. Also ja. es gibt wirklich die volle Bandbreite. Und das ist ja eher ein Bereich, in dem wir euch die letzten Jahre von abgeraten haben, aus verschiedensten Gründen. Da haben sich jetzt allerdings ein paar Dinge geändert. Auch unsere Perspektive hat sich tatsächlich nochmal geändert und wir haben uns jetzt eine richtig, richtig gute Strategie erarbeitet, wie man dieses Potenzial im Low-Content-Markt nutzen kann als Publisher. Auch so nutzen kann, ohne Bullshit zu machen, ohne irgendwelche Massen-Uploads, ohne seinen Account zu riskieren und dass man wirklich sich ein Low-Content-Business aufbaut, was letztendlich auf den gleichen Werten beruht, die wir hier sowieso im Podcast auch immer euch näher bringen wollen. Das heißt, dass wir mehr oder weniger auf Verlagsniveau kommen wollen, dass wir keinen Bullshit machen, dass wir auch wirklich gut vermarkten mit einer gewissen Strategie und all das sind so Elemente, die fehlen halt in diesem Markt komplett und wir waren bei der Aufnahme dieses Videokurses so geflasht, was da möglich ist und wir waren schon so ein ja. bisschen wie im Rausch. Also der, der Videokurs war deutlich kleiner geplant und beim Machen haben wir dann so viele Dinge noch entdeckt, die einfach cool wären Ja. und ja, jetzt ist ein Kurs entstanden. Ich glaube, wir haben über 20 Stunden Videomaterial, also richtig, richtig umfangreich, eine komplette Ausbildung in dem Bereich. Aber wir wollen es auch noch nicht vorwegnehmen, denn der kommt jetzt nächste Woche raus. Und da wird es natürlich nochmal eine extra Folge zu geben, wo wir euch diesen Kurs nochmal im Detail vorstellen werden. Was ist alles enthalten? Wer kann ihn kaufen? Für wen ist er geeignet? Für wen nicht? Wie teuer ist das Ganze und so weiter? Also schaltet da nächste Woche um die gleiche Zeit wieder ein und dann werdet ihr da auf jeden Fall nochmal ein paar mehr Informationen bekommen. Ja. Ansonsten, Feedback bis jetzt sehr positiv. Wir haben den ja. nämlich schon gelauncht.
1: Ja, Feedback von den coaching also also unsere Coaching-Teilnehmer, die in unserem Content-Coaching sind, die konnten den Kurs jetzt schon kaufen. Letzte Woche und Feedback ist überragend bisher. Also ähm, sehr, sehr gut. Sehr gutes Feedback. Ich glaube, die sind alle sehr happy, weil sie extrem viel neuen, wertvollen Content bekommen haben. Also werden wir, wie gesagt, nächste Woche nochmal sagen, da sind auch Module drin, die man da vielleicht so nicht unbedingt direkt erwartet hätte, die extrem viel Mehrwert bringen, auch auf anderen Ebenen nochmal. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin auch, also ich verstehe auch, dass sie so, dass sie das Feedback so gut ist, weil ich auch selber übertrieben gehypt bin davon. Also ich selber feiere den Kurs halt übertrieben, weil ich denke, das ist halt so geil. Und ich hätte mir, also man sagt das halt immer so, aber tatsächlich, ich hätte mir sowas halt früher auch gewünscht. Wir hatten halt ursprünglich ja halt den Wunsch gehabt, dass wir eigentlich Leuten zeigen wollen, wie sie von 0 Euro im Monat auf 1.000 Euro im Monat kommen können. Und jetzt, das würde ich sagen, haben wir auf jeden Fall geschafft. Aber ich würde sagen, man kann damit auch viel weiter kommen. Also, Definitiv. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man damit, wenn man das geschickt macht, kann man auch ein fünfstelliges Einkommen aufbauen. Aber das ist gar nicht unbedingt das vorrangige Ziel, sondern wir wollen eigentlich Leuten wirklich zeigen, wie ihr eure ersten paar hundert Euro online verdienen könnt. Und zwar wirklich mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung mehr oder weniger und ohne Kosten eigentlich mehr, oder mehr Also das ist ja das Krasse, du kannst das ja alles eigentlich, eigentlich kannst du alles ohne Kosten umsetzen. Es gibt natürlich so ein paar Sachen wie, es gibt ein paar Tools, die cool sind zu nutzen, ja, die erleichtern einem das Leben ein bisschen. Aber grundsätzlich kann man das alles aber gratis machen. Aber wie gesagt, dazu sagen wir nächste Woche nochmal mehr. Ja. Aber ihr merkt schon, wir sind auf jeden Fall gehypt und überzeugt von dem Kurs. Ja.
0: Solltet ihr auf jeden Fall einschalten, denn wir haben wirklich einen heftigen Launch-Rabatt für euch. Können wir auch schon mal anteasern. Ja. Solch ein Rabatt wird es nicht nochmal geben. Also das lohnt sich da wirklich am Start zu sein und sich den Kurs in den ersten Tagen zu sichern. Aber wir wollen jetzt hier auch nicht komplett die Kursvorstellung machen, ja. sondern das kommt in der nächsten Woche. Ich würde sagen, Jonathan, wir gehen wieder zurück zur Workation hier und yes. machen Feierabend für heute. Ja. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns dann in der nächsten Woche mit der Vorstellung der Low Content Revolution. Bis dahin euch eine gute Zeit, eine erfolgreiche Woche. Ciao, ciao. Ciao.